0: Oi gente, depois de um hiato da semana passada, eu voltei. E na verdade eu voltei entre aspas, né? Porque eu tô gravando na minha casa com meu celular, então eu acho que dá pra perceber a diferença de áudio, né? Geralmente eu gravo na casa do Alexandre, meu editor. Mas o show não pode parar, né? Então, cá estou eu. E hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de eu focar em um filme e falar bastante sobre ele... Eu vou comentar sobre as coisinhas que eu tô assistindo nesses últimos dias... Que estão sendo tão complicados, né? Então eu tô me cercando de entretenimento fácil... Muitos deles de qualidade extremamente duvidosa... Mas eu já comentei, assim... Quem me acompanha no Instagram, eu fiz alguns stories semana passada... Falou dos reality shows que eu tava assistindo... Porque semana passada eu tava realmente, assim mal, precisando de qualquer coisa pra entreter a cabeça e eu caí no buraco negro de assistir reality shows estranhos da Netflix. Mas agora eu tô um pouquinho melhor, eu tô voltando pras séries que eu gosto, tô vendo umas coisinhas melhores e é sobre elas que eu vou falar assim rapidinho sobre hoje. Quem quiser ver o negócio dos reality shows tá no meu destaque de stories, no arroba filme.da.semana segue a gente lá. Quem não viu ou quem não tem Instagram é... Ah, gente, eu tava vendo The Circle que nem todo mundo na né, minha timeline, então assim, eu não era a única, sabe? É, mas o The Circle brasileiro é muito melhor que o The Circle americano. É, os personagens são os mesmos, a decoração parece ser a mesma. É, minha irmã que percebeu isso, inclusive, beijo, Lê. Mas o, o brasileiro tem muito mais brigas e tretas e confusões, o americano é muito good vibe, todo mundo é muito amigo de todo mundo. Tem uma hora que cansa aquilo, sabe? Parece falso. Outro reality show que eu vi foi... Estou vendo, aliás, não terminei ainda. É o Instant Hotel. Ele já é de alguns anos atrás. Eu lembro de já ter visto gente comentando sobre ele no passado. E eu não tinha visto, porque eu achava que seria uma perda de tempo. Pois é, estou vendo agora. É uma competição entre Airbnbs. Donos de Airbnbs, na verdade, que recebem outras pessoas que também têm Airbnbs e eles ficam julgando a casa dos outros. É um pouco cruel, mas é ótimo entretenimento. Eu estou especialista em hospitalidade e é na Austrália, então é sempre um lugar que a gente não vê muito na mídia, né? Então é interessante, pelo menos. Eu voltei a assistir uma série que eu gosto muito. Eu considero ela uma das minhas séries favoritas, que é Doctor Who. Ela está disponível no Globoplay, para quem quiser ver. E eu acompanho o Doctor Who já tem... Cara, já deve ter uns 10 anos. Fácil, assim. E eu tinha parado porque... Ai, a vida! E tava difícil antes de ter no Globo Player um pouco mais difícil de achar. Não difícil, mas... Vocês sabem, né? Do que eu tô falando, né, gente? Vocês sabem. Então, eu tava parada mais por causa disso. Eu tava folgada mesmo. Aí, eu voltei a assistir, mas eu não tava curtindo muito... O arco... Eu tô na décima temporada, tá? É a última temporada do Peter Capaldi... O décimo segundo doutor... E os episódios soltos eu tava até gostando... Mas os arcos, assim... Eu tava... Ai, não sei... Tem o um negócio dos monges que eu achei bem chato... Mas os episódios soltos eu gostei bastante... Eu gostei daquele episódio dos robô com emoji... Eu gostei do episódio que a Bill e os roommates dela... Vão morar numa casa que tem... ETs assombrando... Eu gostei do episódio de Marte, eu gostei do episódio com os romanos e os pictos. Mas os episódios da história da temporada, eu achei meio mais ou menos. Mas no final ficou muito bom, o que é uma coisa que o Steven Moffat, que é o showrunner, é o manda Chuva da série, costuma fazer, costuma me irritar. Ele vem com umas ideias muito boas, que você fica, nossa, meu Deus, que legal... Aí o desenvolvimento começa a meio capengar, aí chega no momento que é tudo extremamente absurdo, não existe solução, e de repente peça uma solução simples e resolve tudo. E eu fico irritada, porque eu acho um pouco anticlimático. Desde a quinta temporada que ele assumiu, eu fico meio assim, sabe? Os episódios de história eu acho meio demais, e os episódios avulsos, que às vezes nem é ele que escreve, eu acho mais interessante, porque eles têm mais essa, essa vibe do Doctor Who de ser uma aventura, sabe? mas o último episódio da temporada, que é o episódio... Na verdade, não chega a regenerar. Ai, gente, pra quem não conhece o Dr. Who, vou dar um resuminho aqui. É, a série, ela começou nos anos 60. Especificamente, 23 de novembro de 63. Porque eu sei essa data de cabeça, eu não sei. Mas, também é a mesma data que assassinaram o Kennedy. E eu sei tudo isso de cabeça por razões. Não existe justificativa pra eu saber isso. Aí a série começou nos anos 60 e ela, até hoje, se não me engano, ela tem recorde da série mais longa, porque ela foi dos anos 60 até, até o final dos anos 80. Aí acabou, teve alguns, nesse meio tempo, alguns especiais, um filme pra TV em 98, mas a série voltou em 2005 e é essa que eu assisto. Eu comecei a assistir a partir da série de 2005, porque a série antiga... É difícil de achar. E não só isso. Além de ser uma outra forma de entretenimento... Porque estamos falando de coisa de quase 60 anos atrás... A TV era feita de outra maneira... cinema era feito de outra maneira... E também tem coisa que você não acha... Porque não existe mais... Porque filmes foram perdidos... Porque era muita coisa física... E nem tudo sobreviveu ao tempo. assim. Então ela voltou em 2005 e está até hoje... É, ela está agora na 12ª temporada... É, como é coisa britânica, quem tem alguma intimidade com TV britânica sabe que é muito normal essas pausas de anos entre temporadas. É, quem tava acostumado só com série americana, que é bem regular, assim, as temporadas... Agora não, né? Agora na era do streaming, tudo é uma grande bagunça. Mas tudo que tá sendo agora na era do streaming já era na TV britânica, de uma série... Pausar ela não ser cancelada, mas você não sabia quando que ia ter a próxima temporada. Porque podia ser ano que vem, podia ser daqui cinco anos. Tem um monte de série que tem, tipo, três temporadas. Cada temporada tem cinco episódios e se você for ver a duração dela, ela durou dez anos, assim. Então, voltando, né? A série, ela segue o doutor. Ele chama o doutor, o doctor. Ele é um alien. Ele é um senhor do tempo, né? É, ele vem do planeta, chama Galifrey, o planeta dele E todo mundo lá tem uns Uns poderzinhos É tipo super-homem, sabe no, Quando ele tá na Terra, ele é o super-homem Mas quando ele tá no planeta dele em Krypton Ele é só mais uma pessoa Então isso é o Doctor também Quando ele tá na Terra, ele é especial Ele tem uns poderes lá dele Quando ele tá no planeta dele, ele é só mais uma pessoa e ele participa de aventuras ele pode viajar no tempo ele tem uma máquina do tempo que ela tem a forma de uma cabine telefônica através de uma cabine policial mas parece uma cabine telefônica tem muita coisa que ele não faz parte da nossa cultura e é difícil explicar sem a ajuda de imagens ele viaja através do tempo do espaço e se envolve em altas confusões, sempre acompanhado de algum humano porque ele, por mais que ele possa viajar pelo espaço inteiro ele tem uma, uma coisa com a terra Principalmente Londres, né? Porque todos os companheiros dele são ingleses. Porque a série é uma série inglesa. Então, faz o completo sentido. É interessante ver o mundo acabando de uma perspectiva não-americana. Por mais colonial que ainda seja. É interessante. Quando a série voltou lá em 2005, eles tinham um orçamento de, sei lá, dois reais. Ou, sei lá, duas libras, que é... Hoje, duas libras deve dar o quanto? Um cem reais? Então, é um orçamento ok. <risos> Mas enfim, os episódios antigos não tinham orçamento, então eles são bem difíceis de ver. E alguns deles são bem ruins também. O primeiro episódio, o piloto, o vilão são manequins. E é horrível, é horrível. Eu lembro de assistir esse episódio e falar... Que isso? O que eu estou vendo? Porque as pessoas na internet falam tão bem dessa série. Na época, eu era muito ativa no Tumblr. Isso era o quê? 2010, 2011? Quem tava lá sabe o que tava rolando no Tumblr nessa época. Aí eu resolvi insistir, e o segundo episódio é um fim do mundo, é a explosão da Terra. E isso é um grande evento, é um entretenimento para aliens ricos. E nesse episódio que começa a ter uma coisa que eu gosto muito do Doctor Who, que são... Alternar entre a comédia e as cenas dramáticas, porque... Tem toda a crítica do tipo... Ah, isso aqui é um entretenimento para eles... Mas toda a sua espécie está sendo eliminada... Né? Que é a coisa que a companheira dele... Que é a Rose nessa época... Pensa do tipo... Nossa, tá todo mundo aqui curtindo... E tipo não existe mais terráqueos humanos... E tem as coisas engraçadas... Porque tem umas horas que eles fazem... Meio que uma homenagem para a Terra... E eles pegam... Como se fossem os grandes tesouros da Terra... E tá lá... Um cântico antigo... Aí eles vão tocar lá numa jukebox e é Toxic, da Britney Spears. <risos> e depois disso, eu só melhora os episódios. A minha temporada favorita é a quarta e meu doutor favorito é o décimo, o David Tennant, se alguém quiser saber, assim. Aí os episódios são isso, é o doutor com, acompanhado de alguém, geralmente. Poucas vezes ele tá sozinho, geralmente quando ele tá sozinho, ele dá uma surtada... <risos> porque ele é muito velho, ele viu muita coisa e ele poderia ter parado muitas coisas, ele tem essas viagens às vezes, mas são aventuras e tem alguns arcos de temporada, tem alguns arcos que passam algumas temporadas e vai ficando melhor, até que na quinta temporada ela dá uma grande pulada de orçamento, foi para os Estados Unidos, foi quando se popularizou de verdade. Que isso foi, eu acho que em 2010, se não me engano... Foi na época que eu tava assistindo... Porque desde a sexta temporada... Eu acompanho já... Sai o episódio no sábado e eu assisto... Quando dá... A não ser quando eu tô atrasada, tipo, agora... E esse doutor... Um, um truque da série... Pra ela ser tão longeva... É que o doutor... Um dos poderes dele... É quando ele tá quase morrendo, assim... Quando ele é ferido mortalmente... Quando ele tá muito doente... Ao invés ele morrer, morrer... Ele se regenera... Ele troca de corpo troca um pouquinho de personalidade... ele vira uma pessoa nova... mas com as memórias dele... às vezes acontece alguma coisa... que ele perde algumas memórias... porque é conveniente para a história... e para criar drama... e isso ajuda a... ficar trocando de ator... com certa frequência... e agora... nessas últimas temporadas... é uma mulher... interpretando ele... então... dá tanto para ele trocar de pele... quanto trocar de gênero... isso muda bastante a dinâmica... isso ajuda... a série se manter forte... Todo, depois de todos esses anos... Sempre tem coisa nova pra acontecer. Sempre tem histórias novas pra acontecer. Essa troca de personalidade... Ele não muda drasticamente, mas ele tem pequenas mudanças que fazem a série sempre parecer nova. Não parecer uma coisa que tá sendo requentada. Que nem outras séries aí que estão durando anos e anos. E quando ele se regenera, sempre é muito emocionante. E é uma série com um foco muito grande no público infantil. Porque por mais que tenha alguns assuntos mais... Ah, mais adultos assim, umas reflexões. É a base dele é ser uma aventura com alguma lição assim que não seja extremamente moralista. Então é uma série para a família toda. Tem alguns episódios que talvez assuste um pouco crianças mais novas, mas no geral ele é bem assim feito para família assistir e se divertir. É, vou finalizar com algumas recomendações de episódios avulsos se alguém se interessou e ficou meio assim de começar pelo primeiro episódio porque ele é bem ruim. É, alguns episódios avulsos que eu gosto bastante... É, na segunda temporada tem o episódio número 4... Que ele chama The Girl in the Fireplace... O doutor é o David Tennant... E a história é que tem algumas fendas temporais numa nave que eles acham... Que liga... Cada fenda está ligada a um momento diferente da vida de uma jovem... E com isso o doutor interage com ela em diferentes momentos da vida dela até ele descobrir por que tá acontecendo isso, porque não é normal ter essa situação. E é bem bonito esse episódio. Outro é da terceira temporada, o episódio número 10, o Blink. É, muitos consideram ele o melhor episódio do Dr. Who, eu também, inclusive, é uma ótima parte de entrada. Ele é um episódio, quase, o doutor quase não aparece, ele é focado em outras personagens que só aparecem nesse episódio. É, inclusive tem a Carrie Mulligan, se alguém conhece aí ela. Da fez de Orgulho Preconceito, eu falei sobre ela no episódio número 2 desse podcast Esse episódio apresenta os Weeping Angels, que é um vilão recorrente, extremamente assustador A história desse episódio envolve muita viagem no tempo, alguns paradoxos Se você analisar um pouquinho, tem algumas pontas soltas Eu assisti recentemente e fiquei, hum, ok, essa parte aqui do começo não faz muito sentido Mas é um ótimo episódio e vale a pena assistir ele e o último episódio aqui é o número 10... Tinha uma época que Doctor Who era bem famoso de o episódio número 10 ser um dos melhores, assim... É o episódio número 10 da quinta temporada, que é o episódio do Van Gogh. Esse episódio também é o favorito de muita gente, mas é porque muita gente só pensa no final do episódio. O começo e o meio desse episódio, eles são até normais, assim... Eles não têm nada demais. É uma aventura, é divertida, mas já vi melhores em Doctor Who... Mas é o episódio do Van Gogh, que ele volta no passado, ele encontra o Van Gogh, tem um monstro numa igreja, que na verdade é um alien, eles precisam... Eles usam as pinturas do Van Gogh pra ver isso, e é... Ai, não é tão legal assim. Mas o final é muito bonito, que ele resolve... Ai, gente, é spoiler. Ai, tanto faz, todo mundo já viu essa cena. Não, todo mundo não, mas é uma cena bem famosa, assim. No final, o Van Gogh ele tá bem depressivo, assim. E o doutor fala, como assim? Você é ótimo, todo mundo gosta de você. Aí ele fica, não, ninguém gosta de mim. Aí o doutor leva ele pro presente pra ele ver como ele é querido hoje em dia. E é muito emocionante. Muito emocionante mesmo. É um episódio ok, mas ele pode ser uma porta de entrada fácil também. Outra série que ela já tá finalizada, eu já assisti tudo. Mas saiu recentemente um filme. Que não é um encerramento, é tipo um bônus pros fãs. É o Miss Fisher Murder Mysteries. É uma série que tá na Netflix inteira. O filme saiu recentemente nos cinemas. Eu já tive acesso a esse arquivo. Eu não acho que esse filme vai ser distribuído aqui no Brasil. Então eu queria assistir, então fui atrás, dei meus pulos. É, o filme, ele é... Como todo filme de série, é um episódio longo para deixar o fã feliz. Eu sou fã e eu fiquei feliz. Mas a história é bem mediana, um episódio mediano, extremamente brega, assim como a série é brega. Mas é um brega legal, é um brega gostoso, é um brega que me faz sentir bem. A série, eu recomendo bastante ela, é uma série de casos da semana. A Miss Fisher, ela é uma investigadora particular, ela é uma detetive particular. E ela investiga casos de assassinato na Austrália na década de 20 e ela sempre age em parceria com o delegado local. Eles têm uma relação de não se suportam, mas gostam da companhia um do outro. Isso eventualmente vira amor. Claro que vira. Eu amo esse clichê. E a série, eventualmente, ela tem alguns arcos. Mas, basicamente, é caso da semana, caso da semana, caso da semana. E eu gosto muito de casos da semana. É, tem umas soluções bem bobas. Tem, tem alguns episódios que eles realmente são bons. A maioria é mediano, mas eu acabo gostando dos personagens. A Miss Fisher, ela cai dentro daquele clichê de personagem de que ela é muito boa em tudo que ela se propõe a fazer. Ela pilota um avião, gente. Ela vai da Austrália até a Inglaterra pilotando um teco-teco na década de 20. Mas ela faz tudo isso e é incrível e é maravilhoso. Ah, inclusive a série se passa na Austrália, eu tô muito temática da Austrália aqui essa semana. Então é interessante porque por mais que ela tenha essa vibe internacional, tem algumas situações que... Lembra o nosso Hemisfério Sul, por exemplo, tem uma questão do... do inverno deles, que é no meio do ano, que nem a gente, e não é um inverno de verdade. Por mais que em filme de época todo mundo anda muito coberto, mas não é tanto por causa do clima, é mais por causa da, da moda da época, né? E tem uns episódios que tem uns problemas tão... Ah, eu... É um grande questão que a mulher já foi casada, ela é divorciada... E umas coisas assim... Era uma época tão mais simples, né? A gente vê os problemas que a gente tem hoje... E é uma coisa que, dois anos atrás... Eu não ia imaginar que a gente ia estar tendo os problemas que a gente tem hoje... Eu achava que dois anos atrás a gente já tinha chegado no fundo do poço... Mas olha só, parece que o poço consegue ir mais profundo fundo... Eu também assisti dois filmes, que são dois filmes de diversão pra toda a família. Porque eu tô nessa vibe de assistir coisas leves e divertidas, sendo que eu tô sozinha. Tipo, eu não preciso me preocupar em assistir algo leve porque eu tenho crianças aqui. Não, eu tô sozinha, eu posso assistir qualquer coisa e eu tô assistindo essas coisas. É, eu assisti o segundo do Jumanji, né? O Jumanji Next Level, próximo nível. Eu não sei, eu chamo de Jumanji Novo 2. Que eu acho que é um bom termo para se referir ao filme. Eu não tenho uma grande nostalgia quanto ao Jumanji original. Eu assisti ele quando eu era criança. Eu não lembro quando que eu assisti, mas eu tenho memórias do filme. Eu revi, assim, quando eu era maior. É um filme bom, é um filme legal. Mas eu não tenho apego emocional a ele. Aí, ah, quando saiu o Novo... Eu achei que era um caça-níquel e que seria horrível. E eu estava redondamente enganada. Eu fiquei muito surpresa com o filme, eu assisti em casa. E é um filme muito bom, é muito divertido. Ele tem um clichê que eu gosto muito, que é Troca de Corpos. Eu adoro filmes com troca de corpos. E é uma aventura bem básica. Não lembro de quem era o vilão do filme. Não lembro de quem é o vilão desse novo, porque isso não importa. O que importa... é. É a relação entre os personagens e a jornada de autoconhecimento deles mesmos. E eu gosto de filme assim. Eu gosto de boas aventuras com bons personagens que se desenvolvem. Enquanto tem situações cômicas de estar em corpos estranhos. E o segundo filme, ele é isso. Ele é muito parecido com o primeiro. Ele se eleva em algumas partes, em outras não. No geral, eu achei bem parecido. Como não tive a surpresa, talvez eu não tenha gostado tanto quanto o primeiro. Mas ele é divertido. O filme é divertido, o filme é emocionante, eu quase chorei no final, talvez. Tem uma parte emocionante ali e as atuações são muito boas, assim. E esse é o filme da Carrie Gillian. Carrie Gillian aqui, inclusive, conheci ela em Doctor Who. Ela foi uma das companheiras do Doutor na quinta temporada, na quinta, na sexta, na sétima. Eu não lembro se ela tava na sétima, eu não vou pesquisar agora também. Mas eu conheci ela em Doctor Who, eu comecei a acompanhar a carreira dela. Ela fez a Nebula no Guardians da Galáxia e nas coisas da Marvel, eventualmente. Ela fez Jumanji, ela tem outros projetos. Ela fez aquela série Selfie, não sei se alguém lembra. Eu nem gostava tanto da série, mas eu torcia pelo futuro dela, porque eu torço pelo futuro da Carrie Eu gosto muito dela. E assistam Jumanji, gente, é divertido. Não tenham preconceito por ser um remake, porque ele não é um remake, ele tem respeito pelo original. Eu não sei se tem referências, porque eu não lembro o suficiente dos filmes antigos para ver se tem referência, mas com certeza tem. Outro filme com uma pegada parecida que eu assisti foi o novo da Pixar, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Eu tenho um problema porque ele tem um título e ele tem um subtítulo, e os dois seriam bons títulos. Seria um bom título se o filme se chamasse Dois Irmãos. Também seria um bom título se o filme se chamasse... Uma Jornada Fantástica. Mas tudo junto, eu acho demais, sabe? Tipo, Dois Irmãos, dois pontos. Uma Jornada Fantástica. Podia ser só um ou só outro, sabe? Cadê o poder de síntese da distribuidora? E também parece aqueles filmes que eles têm continuação, mas ao invés de ter o dois no título, é um subtítulo. Tipo, o que Missão Impossível tá fazendo agora? Mas se fosse o caso, seria a continuação, porque o primeiro eu chamaria Dois Irmãos, Aí o segundo seria Dois Irmãos, Uma Nova Jornada Fantástica. Isso me lembra o caso do filme do Warcraft, que tem um subtítulo gigante. É tipo, Warcraft, o primeiro encontro entre dois mundos. É tipo, um título enorme, que sugere uma continuação, porque tipo... Eu tô falando muito tipo, gente, tô parecendo, tô virando adolescente no isolamento. Mas enfim, é, voltando, Dois Irmãos, filme novo da Pixar. Eu fiquei surpresa, porque eu vi o trailer, achei, né... Eu vi o pôster, achei... Eu vi a arte, achei... Mas eu falei, ah, vou assistir, né? Tô aqui, fazendo nada, é domingo. E eu fiquei surpresa, o filme só melhora. É um filme de fantasia, então eu gosto muito de filme de fantasia. Mas eu confesso que eu estou perdendo a paciência para filme de fantasia que gasta a primeira meia hora dele explicando as regras dele. E tem umas regras muito complexas, e os nomes de lugar muito estranhos, os nomes de personagem muito estranho. Eu já não tenho paci... Minha paciência para isso acabou com Game of Thrones. Nossa, lembrei de Game of Thrones, fiquei triste agora Puxa vida Mas enfim, o filme ele é uma aventura fantástica Ele se passa num, filme fa num universo fantástico Sobre dois irmãos que eles têm uma jornada fantástica <risos> Mas é muito mais ligado a crescimento de personagem Do que as ações mesmo Apesar de serem bem divertidas as coisas que acontecem Elas são previsíveis Ela parece um pouco um filme da... Dreamworks, por boa parte, é um filme bom da Dreamworks, mas ainda assim não tem cara de Pixar. Eu não sei explicar, é um conceito abstrato da minha mente, mas o final é emocionante, aí ah, então parece um filme da Pixar, porque ele pode quase te fazer chorar, se você tiver no clima pra chorar. Recomendo, mas ele não entra no meu top Pixar. Se alguém tá interessado qual é meu top Pixar, é Wally, Up, Divertidamente, Os Incríveis... Eu gosto bastante de vida de inseto, e vida de inseto é bem subestimado. Eu acho que é porque minha prima tinha um VHS e eu assistia muito na infância. Então, nem sei mais se é porque o filme é bom ou se é porque eu assistia bastante. Mas, enfim. Fica aí a recomendação, gente. Eu já me alonguei demais, eu fiquei muito tempo falando de Doctor Who. É, o que tá aqui no podcast talvez não seja nem a metade do que eu falei, apaguei, falei e fui editada. Então, se alguém quiser conversar sobre Dr. Who comigo, minha, meu inbox está aberto. Gosto muito de falar de Dr. Who. E vocês, o que vocês estão fazendo no isolamento? Responde o post falando o que vocês estão fazendo, o que vocês estão assistindo. Quem sabe pode rolar uma recomendação aí. E também comentem se vocês acharam que ficou muito ruim a qualidade do, do áudio, se tem alguma coisa que ficou difícil de ouvir, se eu comecei a falar muito rápido, porque às vezes eu me empolgo e começo a falar muito rápido, e como eu tô aqui sozinha, eu não tenho o Alexandre pra olhar pra minha cara e falar Larissa, você se atropelou na sua, no seu argumento. Então, né, é bom ter feedback. Se cuidem, gente. Eu espero que semana que vem estejamos de volta. Assim, no formato original. Não sei, vamos ver como vai ser as coisas por aí. Até mais.